0: Bueno, Jeff, y cerramos la semana con un broche de oro porque vamos a hablar de un tema muy importante que también tiene relación incluso hasta con el mes de noviembre. Y tenemos a la uróloga Susana Sánchez para hablar de mitos y realidades del cáncer de próstata. Doc, ¿cómo le va? Bienvenida.
1: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos ya, Aquí preparados. Estamos. <risa>
2: Ahora sí. Doc, entremos a hablar un poquito sobre, sobre la estadística. ¿Qué, te, qué, tan, ¿Qué tanta incidencia tiene el, el cáncer de próstata en nuestro país?
1: Bueno, el cáncer de próstata actualmente tiene este, la mayor incidencia en mortalidad. Eso es muchísimo, muy importante, ¿verdad? Uh -huh. eh, en, digamos, la, el censo del 2021, se habla que, fa, que fallecieron en el 2021 468 eh, pacientes, ¿verdad? En un año. Y este wow. es el segundo eh, cáncer más frecuente en hombres después de lo que es el cáncer de piel, ¿verdad?
2: Eso wow. es súper importante. Eso quiere decir que la tasa de mortalidad de este cáncer es sumamente alta.
1: Es un cáncer que progresa lentamente, pero ahí es donde entra la importancia del de este, tamizaje y la detección temprana, ¿verdad?
0: Bueno, y de hecho, Doc, también, ahora que dijo tamizaje, ¿qué es el, tamiz el tamizaje?
1: Bueno, el tamizaje eh, es un... <risa> Eh, un proceso, ¿verdad?, de, de que lo que pretende es la detección de enfermedades, no solo eh, existe el del tamizaje de cáncer de próstata, ¿verdad?, sino que uh -huh. cáncer de mama y para eso se hace la mamografía y demás, ¿verdad?, que lo que pretende es tomar las enfermedades, lograr detectar las enfermedades de manera temprana, ¿verdad?, eh, eh, sin que el paciente haya desarrollado síntomas eh, o signos ¿verdad? de la enfermedad.
2: En el caso del cáncer de próstata, ¿cuál sería o en qué consiste este tamizaje?
1: El tamizaje de cáncer de próstata consiste en dos puntos muy importantes. Uno es el tacto rectal, ¿verdad? que eso eh, se puede realizar desde bueno, un paciente que llega a atención primaria en un EVAIS del Seguro Social, se lo puede realizar el médico general, uh -huh. Eh, o ya digamos más especializado con un urólogo y, eh, y lo que es el, el antígeno prostático específico que, que es un examen de sangre. ¿verdad?
2: ¿Cuál es más eficaz doc?
1: Ambos, las dos no son excluyentes uno del otro, es muy importante eh, digamos el, el antígeno prostático en sí eh, puede estar elevado en cáncer de próstata pero además se puede elevar en otras patologías benignas como son infecciones de orina, eh, que al paciente se le hizo el tacto rectal muy pronto, digamos, eh, o sea, antitos de realizarse el examen de, de sangre, eh, relaciones sexuales, que al paciente se le colocó una sonda, que tuvo una instrumentación de la vía urinaria, esas cosas pueden elevar el antígeno prostático y no ser eh, por cáncer, ¿verdad? Claro. Por eso es la importancia de hacer ambas cosas. Existe el mito en muchas ocasiones que los pacientes dicen, ah, no, es que yo siempre me hago el examen de sangre y ya uh -huh. eso es suficiente. Uh -huh. Y eso es incorrecto, ¿verdad? Porque muchas veces puede haber un cáncer de próstata que tiene un antígeno normal, pero a la hora de que hacemos el tacto rectal detectamos una, una masa, ¿verdad? Ok. Entonces de ahí, este, ahí entra, ¿verdad?, la necesidad de hacer una biopsia.
2: Doc, hablemos un poco sobre los factores de riesgo que nos quedó pendiente de ese primer bloque.
1: Bueno, factores de riesgo, eh, la incidencia aumenta con respecto a la edad, ¿verdad? Entonces el diagnóstico, eh, más o menos la edad promedio de diagnóstico son los 65 años, entonces entre mayor sea el paciente, más probabilidades eh, tenemos de detectar un cáncer. Eh, después tenemos lo que es eh, la herencia familiar, ¿verdad? Especialmente... Si sí, tenemos papá o hermanos con cáncer de próstata y eh, por último eh, ser afrodescendiente, ¿verdad? Aumenta el, el, el riesgo. ¿Hay síntomas? Realmente el cáncer de próstata cuando da síntomas eh, es porque ya está avanzado y es metastásico. Usualmente los síntomas que, que pueden presentar los pacientes son dolores óseos porque el sitio uh -huh. de metastasis más frecuente son los huesos. ¿verdad? Entonces el paciente empieza con dolor en la cadera, dolor al caminar, eh, y ya esos son los síntomas. Pero un, un cáncer de próstata empezando no nos va a dar síntomas. Hay una cosa que muchas, muchos pacientes pueden confundir ¿verdad? con el cáncer de próstata, ¿verdad? y es eh, los síntomas de la uropatía obstructiva baja. Uh -huh. Eso es el agrandamiento benigno de la próstata, ¿verdad? que por estímulo de la hormona de la testosterona, de la hormona masculina, eh, la próstata siempre va a crecer, ¿verdad? entonces los pacientes eh, pueden empezar a tener problemas para orinar, que el flujo de orina es más débil, se les corta, se despiertan muchas veces en la noche, eh, tienen una sensación de que no logran vaciar la vejiga, eh, tienen que correr para ir a orinar porque si no se les salen los orines uh -huh. eh, o tienen que ir a orinar cada media hora, cada hora. Eso no es cáncer de próstata, eso es uropatía obstructiva baja. Que puede un paciente tener ambas cosas, sí si puede tenerlas.
2: Doc, y okay, yo creo que ya todos o la gran mayoría conocemos la edad de los 40 como el momento para ir a hacerse los exámenes correspondientes. ¿Cuándo se realiza el tamizaje de cáncer de próstata? ¿Cuál es la edad? ¿Cuándo hay que ir? ¿Y qué examen hacerse?
1: Bueno, actualmente las guías europeas y americanas de urología hablan que la edad para hacer el tamizaje en un paciente que no tiene ningún historial y que no es afrodescendiente son los 50 años. Pacientes que tienen algún familiar con cáncer de próstata o son afrodescendientes deberían empezar a, revis a revisarse a partir de los 45. Y se habla que si hay pacientes que tienen algunas alteraciones genéticas como el gen BRCA2 y BRCA1, eso está asociado mucho a cáncer de mama y cáncer de ovario, este, obviamente a nivel familiar, eh, Pueden, deben empezar a tamizarse a los 40. Sin embargo, la gente no anda por la vida sabiendo que, que tienen este, estos genes, ¿verdad? Entonces, en términos generales, se ha homologado un poco de que, de que sea a partir de los 40. Y, y, Doc, ¿el antígeno prostático específico qué es? ¿Para qué sirve? Eso es una proteína que producen las células de la próstata y ayudan a, este, digamos, la función de liquefactar el coágulo seminal, ¿verdad? Eso es como para hacer más fluido, digamos, el semen, por decirlo uh -huh. así, en palabras más sencillas. Uh -huh. este, y eh, eh, está en un porcentaje mayor en el semen, pero también está en sangre, ¿verdad? Y ahí es donde se eleva, digamos, en estas patologías benignas que habíamos hablado o en el caso del cáncer de próstata.
2: Doc, hablemos un poquito sobre esos mitos y realidades. ¿Es cierto que la vasectomía aumenta el riesgo de cáncer de próstata?
1: No, la vasectomía no tiene nada que ver con el cáncer de próstata. En la vasectomía lo que se hace es que se cortan los eh, conductos diferentes que son los que transportan los espermatozoides. Entonces realmente no tiene ninguna injerencia ni con la próstata. Eh, inclusive a veces los pacientes dicen, ay, no, yo no me hago la vasectomía, uh -huh. que si sí opere la doña, ¿verdad? Uh -huh. Ah, sí. sí, sí, <risa> sí. Este, porque, porque me voy a quedar sin erecciones y tampoco, uh -huh. o sea, no tiene nada que ver con eso.
0: ¿Realizar solo el antígeno prostático es suficiente sin el tacto rectal? No, como les
1: decía antes, hay pacientes que pueden tener un antígeno prostático normal con un tacto rectal alterado. O pueden haber pacientes que tienen el tacto rectal normal con un antígeno alterado o ya probablemente un riesgo más alto, ¿verdad?, es que tengan ambos alterados. Entonces, ninguno es excluyente, se deben realizar los dos y el antígeno idealmente ser interpretado por un urologo, ¿verdad?,
2: ¿la actividad sexual tiene algo que ver con cáncer de próstata? ¿Aumenta, reduce?
0: No tiene nada que ver. ¿El cáncer de próstata es lo mismo que la hiperplasia prostática benigna?
1: No, no es lo mismo. El, lo que les decía anteriormente, el, 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 la hiperplasia prostática benigna es el crecimiento eh, propio, digamos, de la glándula uh -huh. a lo largo de la vida del hombre por el estímulo de la testosterona. Usualmente la próstata tiene un peso de 20 gramos, ¿verdad? Y a lo largo de la vida del hombre pueden llegar a pesar hasta 200 gramos. Y el asunto es que la, 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 la hiperplasia prostática benigna puede generar estos síntomas de dificultad para orinar.
2: Si no tengo problemas para orinar, ¿no tengo cáncer?
1: Puedo tener los dos. Puedo tener problemas para orinar y tener un cáncer, ¿verdad? O podría estar orinando perfecto. E igualmente tener un cáncer. Estar,
2: tener una vida totalmente normal
1: y tener un, y tener cáncer, de un cáncer de próstata. Precisamente por eso viene la importancia de realizar el tamizaje. Claro. Y Doc, ¿es cierto que comer tomate previene el
0: cáncer de próstata?
1: Vieras que eso es una creencia popular, especialmente <risa> si el tomate está cocinado, dicen, ¿verdad? Y ¿Qué? se han hecho estudios, ¿verdad? Este, sí, y, eh, y realmente no, no, no se ver. ha logrado
2: comprobar, comprobar que no hay ni
1: descartar, pero...
0: Pero Jeff, yo quisiera, antes de seguir también, preguntarle algo a, a la DOC, para que no nos quede ahí abandonado. Hablemos del tacto rectal, que yo siento que también eso entre los hombres es como, ay no, yo no me voy a hacer esto, y uh -huh. ellos mismos se vacilan y todo. Uh -huh. ¿Para qué
1: se hace el tacto rectal? El tacto rectal se realiza porque la próstata, eh, digamos, su posición anatómica es que está por debajo de la vejiga y anterior, o sea, por delante del recto. Entonces, al nosotros eh, hacer el tacto rectal, tocamos directamente la próstata. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta si tiene algún nódulo o alguna masa, si está aumentada de consistencia, o sea, que está más durita de lo normal, o si ya, eh, ¿verdad? en casos de un cáncer más avanzado, ya uno siente que está como infiltrando eh, las estructuras que están alrededor. Entonces, por eso es que es de suma importancia realizar el tacto rectal.
2: ¿Y cómo es, ¿lo que Es sumamente rápido.
1: Es súper rápido, o sea, ya eso, digamos, depende... Hay varias posiciones, digamos, en uh -huh. las que se puede colocar el paciente para, para realizarle el tacto. Eh, puede ser de pie, puede ser acostado en medio lado, con el, con el pecho sobre la camilla, pero es un examen que dura alrededor de 10 segundos. Ah, sí es. Es rapidísimo, es más rapidísimo. la angustia que, que tienen, ¿verdad? Sí. El miedo y sí. todo. Se muchas veces, mucho. Sí, sí, muchas veces se le hace el tacto rectal y el paciente dice, nombres no, yo pensé que era peor, ¿verdad? Claro, o sea, sí, es
2: que se dicen muchas cosas, pero sí. es sumamente rápido, es sumamente ligero, uh -huh. o sea, eh, tampoco es algo tan tan invasivo, ¿Sí? bueno, sí es invasivo, pero no tanto. Sí,
1: sí, es rápido, Exacto. es rápido. Es incómodo, lógicamente, ¿verdad? Y a veces es como mucha vulnerabilidad la que uh -huh. está de por medio, uh -huh. pero es de, o sea, que no dejemos que eso, eh, ¿verdad?, haga que tengamos un cáncer, más avanzado y que pongamos en riesgo nuestra vida y que el tratamiento pues ya sea más complejo verdad
2: tenemos muchos mensajes que ingresan al 8990 004 dice mi papá a mi papá le detectaron cáncer de próstata pero lo tiene encapsulado por eso no lo operan es peligroso que eso pase a más
1: mientras tenga un control estricto con su urólogo eh, el doctor se va pues a asegurar de que no progrese a más y si progresa pues tomarlo en, en el tiempo, tiempo correcto exactamente ¿Las hemorroides pueden alterar algo con respecto a la próstata? No, las hemorroides eh, están lejos de, están en el ano pero uh -huh. no tienen ninguna relación digamos con la próstata son okay. estructuras diferentes
2: Dice, mi esposo tiene el antígeno alto desde hace cuatro años y todos los años se debe hacer biopsia eh, al estar en control anual hace que si el estar en control anual hace que si en algún momento le sale cáncer esto sea muy alta la probabilidad de que tenga consecuencias.
1: Igual que en el caso anterior, mientras siga un control estricto, ¿verdad? habría que ver el caso individualizado de ese paciente si es que maneja antígenos altos y por eso se le ha repetido la biopsia ¿verdad? como para detectar el cáncer a tiempo o si ya tiene un diagnóstico de cáncer y se le está haciendo una cosa que se llama vigilancia activa, que es precisamente eso, estar realizando biopsias cada año y antígenos prostáticos cada seis meses para que en eh, el momento que el, el cáncer, por decirlo así, progrese, agarrarlo a tiempo.
0: Aquí voy a hacer dos preguntas en una, porque uh -huh. nos dicen que si el tacto a la próstata se puede
1: dañar y que si el dolor en el coxis tiene que ver algo con la próstata. Eh, realmente el tacto rectal, o sea, no se daña la próstata, es bastante inocuo, digamos, a la hora de realizarlo, eh, se utiliza guantes, se utiliza gel lubricante y todo, ¿verdad? Y este, en cuanto al dolor del coxis, pues hay que realizar nuevamente el tacto rectal y el antígeno prostático para ver realmente si ese dolor de coxis podría ser un cáncer metastásico, pero y pues hay muchísimas otras causas de dolor de coxis, ¿verdad?
2: Claro, dice por acá… Eh, quisiera saber por qué la disfunción eréctil. Tengo 57 años y el tacto ya fue realizado. Salí bien. Me parece que no tiene relación.
1: Sí, disfunción eréctil y el cáncer de próstata podría tener relación, digamos, en cuanto al tratamiento. Uh -huh. Cuando ya se trata el cáncer de próstata, puede, puede como con, con, complicación uh -huh. o no complicación, sino como consecuencia de daño colateral. Del, ajá, daño colateral podría el paciente caer con disfunción eréctil, pero de previo no Por tacto no tiene, rectal no. Por el tacto rectal no tiene relación.
0: Doc, ¿qué tan importante es para los hombres, y bueno, que son diagnosticados también quizá con el cáncer de próstata, la parte de salud mental?
1: Bueno, este la salud mental en general en el hombre es muy importante, ¿verdad? Porque pues hay muchísimas... Eh, asuntos de masculinidad tóxica, ¿verdad?, uh -huh. eh, que van en detrimento de, de la salud mental del hombre, que no habla, que no pide ayuda, que el hombre no puede llorar, que no puede expresar lo que siente, ¿verdad? Pero sí, digamos, cuando un paciente eh, se le detecta un cáncer de próstata, pues siempre sería ideal que lleve también terapia con un psico-oncólogo idealmente, ¿verdad?
0: Tenemos un audio que vamos a poner, Doc, para cerrar ya, ir cerrando nuestro bloque, vamos a escuchar.
1: Bueno, yo tengo una, una consulta. Eh, a mí en este año, bueno, yo tengo 41 años. En este año me dijeron que me tenía que hacer este, el examen de, de, de próstata, la revisión. Fui a una clínica privada y me dijeron que solo era necesario hacerse el antígeno prostático. Que okay, me lo dice. Y luego en el e me mandaron a hacer ahí un, unos chequeos. Y eh, de igual forma me mandaron solo hacer el antígeno prostático. Me dijeron que era, no era necesario el tacto rectal. Eh, ¿Qué tan cierto entonces es lo que dicen esta, bueno, estas dos personas de, de, de clínicas diferentes? Pues que no hay necesidad de hacerlo eh, ambas, ambas cosas, el, el tacto rectal y el antígeno, sino que solo uno de ellos. Como les dije anteriormente... Eh... El diagnóstico de cáncer de próstata se realiza con ambas cosas, ¿verdad? O sea, un antígeno solo no nos da toda la información que necesitamos. ¿Ok?
2: Igual uno puede exigir, ¿no? Sí. Bueno, y más el, el compañero que el amigo dijo que fue a una consulta privada, uno puede. Pedir habría, el examen, habría
1: que ver si fue a una consulta con un médico o si fue solamente a un laboratorio también. Ah, bueno, ¿verdad? sí, claro. Si fue solo el laboratorio y solo le van a hacer el antígeno, <risa> pero sí. Si, Idealmente, bueno, sin la medida en la que las posibilidades lo permitan, pues consultar con un urologo, ¿verdad?
0: Doc, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. La gente que nos está escuchando, ¿cómo la puede contactar?
1: Bueno, me pueden seguir por Instagram en doctora.susana.sánchez y este en el Centro Médico La Asunción, en Curriada. ¿Hay algún número de teléfono, WhatsApp o algo? <risas> número es 2272-0808. Y el WhatsApp, 8877-8181. Ok. Muchas
2: Perfecto. gracias, Doc, entonces, por acompañarnos el día de hoy.
1: Con Mucho gusto y gracias por la invitación.